0: Jeg har en stor glede å igjen nytt program i programscenet mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen, jeg er lederorganisasjonen som produserer disse programmene. Og i dag, kjære lytter, skal få muligheten å bli kjent med Nils Olav Larsen, som er ofør i Vennesla. Vi kan vel si det sånn, Nils Ol, at Kristiansand havner byen til Vennesla.
1: Det er helt korrekt. Altså, der er det blitt flødet veldig med tømmer ut og Kunstforsfabrikker med papir og det hele, så det, at, det er en veldig korrekt uh, antakelse, ja. Mm.
0: Vi må starte helt i forbundelsen av ditt liv. Du vokste opp ikke så veldig mange steinkast her fra Herrethus i Vennsland.
1: Det er helt korrekt. Jeg vokste opp på en plass med det Linnekleiv, litt sør for idrettsplassen. Det er i Lida bygd, uh, og det har vært en veldig god plass å vokse opp. Veldig mye familie rundt. Det er egentlig bare to familier i, i den bygda, og hovedsagelig. Det er flere nå, da, men, men i den tiden jeg vokste opp, så, så var det to familier, og det var veldig lett å vokse opp der, som gutt. Jeg hadde bestemor rundt meg, onkel og tante, mange som passet på meg. Og i den tiden var det jo ikke... Det var jo ikke telefon, så det at uh, når vi skulle inn til middag, når vi skulle liksom, mamma skulle høre på henne vi var henne, så var det bare uh, å ta opp vinduet og gave over hele dine kleiv, og så måtte den svare, og så måtte den komme hjem til middag eller et eller annet sånt, så det at, uh, telefon var det ikke behov for, vi var i nærheten. Mm.
0: Du var eldst av fire gutter i familien?
1: Det var jeg, først utet, og... Uh, da har jeg vel, min mor, så har jeg nok hatt den strengeste oppdragelsen. Mm. Ja, så ble det jo lettere etter hvert, da, når at, uh, hun så det at det gikk an å oppdrage noen gutter. Så uh, vi er fire gutter med ti års mellomrom, fra den minste til den eldste. Mm. Uh, lyktes du på skolen? Ja, lykkes og lykkes. Jeg, jeg hadde en god skolegang. Jeg hadde i frøken, frøken Skjeie. Og den tiden så var det helt naturlig å bjønne moran med, med en morabønn og en sang. Og så avsluttet middagen med velsignelsen. Så jeg tror det at fra første til sjette klasse så, så tror jeg alle de, som, alle de 24 eleverne, de hadde et forhold til Jesus, de hadde ett forhold til Gud. Og det var en selvfølge at han var der, det var ingen som stilte spørsmål med det. Det var en naturlig eh, årsak. Så jeg må, jeg må jo si det at Asløk Skjeie var et, et, et levende vitnesbyrd på, på at det der fantes noe mer mellom himmel og jord eh, enn det vi kan se med det blåtte øyet. Mm. Du lite å drive med sport? Ja, jeg begynte veldig tidlig. Jeg begynte i seksårsaldoen med Vinnbjart. Og det var ju fantastiskt fantastisk tid der vi fikk lov til å spille sammen lagidrett, altså det å, å feire ting i sammen, det å lykkes med ting, og også det å ta nærturene eh, i sammen eh, for å løfte igjen. Men allerede i ti års aldri begynte jeg med langrenn, og det var jo individuelle idrett. Og det var jo et fantastisk miljø. Altså, det var eh, noen eh, voksenledere der som tog oss med over hele Sørlandet, og vi konkurrerte, og vi var du lærte, fikk veldig sterkt konkurranseinstinkt, og det var, det var fantastisk, har hatt en fantastisk oppvekst, det må jeg bare si. Mm. Mm. Jeg var heldig. Jeg var, jeg var nok så stor av vekst, så jeg, jeg, slapp, jeg slapp nok så billig med slåsskampet og det hele, selv om det hendte, det hendte nok det jo altså. Jeg var en vanlig gutt og jeg likte å for moro, men, men jeg hadde aldri de der skikkelig feitene, og, og jeg kan ikke huske at vi snakker jo veldig med mobbing og det. Jeg kan ikke huske at vi kalte det mobbing, men, men vi, det var nok noen som falt utenfor i den tiden. Også, og, og når ikke du er blant deg, så, så legger du ikke veldig merke til det som ung. Jeg kan tenke tilbake igjen på en del episode, der for eksempel i skoleklassen, der vi skulle ha, ha fotballkamp, og så skulle de to beste da, de jo velge. Og da ble det stående sånn igjen. Og det tenker jeg på som sårt i dag, altså. For det vil si at de de fikk en, en dålig debut, altså. Ja, mm. dårlig utgangspunkt.
0: Du nevnte dette med at de beste mor en kristen, bedende, og var din foreldre
1: selv aktive kristen, eller? Det var det ikke på den tiden. Min far var jo ingen kristen. Min mor hadde nok et, vært sterkt preget av det kristne budskapet, Och jag husker ju det att uh, självm i kalte sig kristen så när det at uh, självm och håll på baka bröd och hade de på fingrarna så folda hon händerna när Fader vår kom i, i på radio. Men jag hade en fantastisk bestemor som väldigt tidigt uh, lärt oss att be eh aftonbön. Nu lyckas jag med döje. Det är og enkel och Fader vår senare. Og det følte både min mor og min far opp. Så det at uh, de, de, de oppdra oss egentlig i den kristne tru, uh, selv om ikke de var aktive beduhusgjenger og kjøl. Bestemor var nok ei som bar for oss hver dag. Lige da en tante onkel. Jeg visste jo, det var jo mine faddere, uh, Jeg visste at det de bar for meg hver dag. Og uh, de hadde med meg kjørka. Så uh, jeg husker når jeg var ti år, så fikk jeg et uh, testament av bestemor. Der hun uh, ønsket meg å uh, gratulere med dagen, og at dette var et testament som, som hun håpet jeg ville bruke. Og då, allerede da så fatt jeg interesse egentlig for, uh, for kristendom. Og uh, det, ble, uh, det ble en, en nysgjerrighet, uh, men også en, uh, en selvfølge at uh, dette var sant. Og jeg husker spesielt da kom i, i 13 år, alder, og var jeg rimelig bevisst på hva dette var. Jeg hadde vært på tenngrupper på Måsemonen, og på vei hjemover, det var en oktober da, husker jeg. En oktober kveld, selvfølgelig. Og så kom jeg mesten hjem, og så gikk jeg av sykkelen, og så kikket jeg på stjernehimmelen. Og då sa jeg til Gud at uh, Gud... Kjell, om jeg kommer til å si at jeg ikke vil tro på det, så ikke hør på meg, for da bare tuller jeg. For jeg var så sikker på at, at det svingte jo i, i ungdomstid, med både følelse og med eh, hvem som var kul å være sammen med. Eh, og det er opplagt at det var en ting jeg var veldig sikker på, det var det at eh, Jesus, det var det, var det rette. Og jeg, fikk, jeg hadde allerede da et bønneforhold. Og jeg huske meg og en god kamerat av meg som heter Arne. Vi var enige om å lese et kapittel hver dag. Akkurat samme kapitel, hver dag. Og så kunne vi prate om det. Så det var egentlig en veldig sånn rik tid, eh, åndelig også. Og så følte vi jo selvfølgelig at vi datte, og vi ikke fikk det til, og at vi måtte hjelpe hverandre og trøste hverandre og så var det, altså Guds ord var levende da jo, men vi fikk trøst, og ordet var levende for oss, og jeg husker spesielt at jeg kunne lese ett ord, så betydde det noe speciellt for mig. Men så kunne jeg lese det senere, og så betydde det noe annet, men også speciellt for mig så, så tenkte jeg meg, ja, det er jo klart det, Guds ord er jo levende. Så, så <laughs> jeg synes det var spennende. Så bra,
0: ja. så bra. Du stod på et valg når du skulle i militær. Du var litt i tvil kanskje, om du skulle reise, eller
1: ikke? Det som skjedde det var det at på høsten, før jeg skulle i militær, så døde bestemor. Og då blev ju det huset husetomt. Og då spørte jeg tante og min mor og det om jeg kunne brukt det, for jeg fikk for meg at jeg hadde lyst til å lage en bønnegruppe. Og da ba jeg om hvem du skulle være med i den bønnegruppen. Og så tenkte jeg, for jeg hadde lyst til Gud litt også. Og så fikk jeg frem seks navn. Så gikk jeg til kameraten min, Svein, og så sa jeg, du jeg har lyst til å starte i bønnegruppen. Vil du jo om hvem som skal være med? Ja, og det tog et par dager, så snakket vi sammen igjen, og så blev vi igjen. Ja, hvem har du med? Ja, med seg Svein, ja, med seg Ove, med seg Arne, med seg Olav. Og så var det akkurat de samme navnene. Og det var en spennende søst. Så merkelig at vennene mine, veldig mange av de, ble jo militære nekter, og de tog social eller For det at det var veldig kristelig. Og så tenkte jeg, nei, hva skjer med de som er militære og som ikke... Fær i for de kristne. Og då tenkte jeg at, nei, det er min oppgave. Så eh, jeg tog egentlig militære for det at jeg ønsket, å, og da hadde jeg jo noen svulst i tanke. Jeg skulle frelse hele kompaniet, det skulle være stå hej, det skulle være, ja, altså alle skulle følge dette her, for det var jo sant. Og så ble det ikke akkurat sånn. Men jeg husker første dagen vi kom in, det var sent på kvelden, og så kom jeg inn på rommet, og, og jeg husker at jeg la Bibelen på, på senga. Det hadde jeg fått til råd om. Det var veldig lurt, for at da fikk du... Og så var vi seks stykker på rommet, og det fem andre, de var plutselig ateiste alle sammen. Oi, 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 oi. sier du det, ja? ja? Ja, men det var spennende. Og det tykte jeg var veldig spennende. For jeg visste, jeg hadde lest meg opp litt på ateisme. Jeg hadde hørt veldig mange tale av Ivin Frøn som som hadde veldig mange gode preker rundt hvordan påvise Guds eksistens, ikke bevise, men påvise. Og eh da så skulle de ut på byen og, og når kom, når de kom hjem så skulle de diskutere kristendom eller ateisme eller hva det skulle være. Og då husker jeg hadde jeg var hjemme og jeg lå på senga og det er kanskje en av de få ting få gangene er fullt helt snakket med Gud. Eh, og det var bare helt rolig, eh, og så visste jeg det at Gud ville gi meg ordene når de kom. Og i løpet av den kvelden, så var det seks ateister som ikke var ateister lenger, for de hadde ikke peiling på hva det var. Ja. Men neste morgen, når vi hadde oppstilling, så visste 32 i troppen at Larsen, det er en kristen kar. Så det at det var med på å spre budskapet, det var med på å, å, å bekjentgjøre hvem jeg var, og det er så deilig å kunne stå for noe. Det har jeg sig senere. Det å kunne stå for noe, det å kunne ha en identitet, det betydde mye for meg. Men når du først er inne på det, så, så kom jeg jo bortimot sommeren, og det var ikke en som var frelst. Men hos Scott, det vi var evaluér garden då. Det var jo i Oslo, så jeg skulle ha med meg Trossåsen. skulle vi skulle vi skulle på kino i sammen. Og Trossåsen hadde et språk som var mildest talt eh, nok så fremmed i kirkelige sammenheng. Eh, og han eh, banna godt for vi jekk og det og men når mi er gudaporten så kom de ikke ett bandor. Og vi var på kino. Og vi kom inn i leiren igjen. Og så, i det vi treffet resten, så måtte han banne meg for å liksom, rett og slett, jeg tenkte, det har ikke du spørt deg noe, jeg spørte han ikke om det, men jeg tenkte sånn at jeg må, Tåsdorsen måtte vise at ikke han hadde tatt skade av meg sammen med <laughs> men, men du fikk så mange gode samtaler, du fikk så mye respekt av det, og, og det var en, en nydelig tid å ordentlig sett. Men jeg hadde som sagt en veldig nærtur på sommeren. Og da var jeg ferdig med å gi opp. Så jeg måtte søke hjelp. Eh, og da, den sommeren, så var jeg på Permheimet, og Reidulf Stige, i ungdom i oppdrag, skulle da ha en mødeserie i Vennesla. Og jeg ba om en samtal med han etterpå. Så fortelte jeg, for jeg historien, og så fortelte det, at jeg hadde forventning om at alle skulle bli frelst. Eh, det var det jeg gikk inn for. Så sier han var klare de vart i militære der alle gutte er. Det siste som skjer der, det er at de none ven opp og tar, ta ta ansikt. Det var det kunne jeg ikke forvente. Men sånn, når de er ferdige med militære og de kanskje møter på noen kristne, så vil de tenke på det. Hvem du var som kristen. Og då fikk jeg et mod igjen på å være et eksempel eh, og til å så. Så det ga meg styrke til å fortsette. Men jeg hadde en tøff, og ble det veldig mye militær da, men men jeg hadde en veldig tøff opplevelse der var ferdig med militær for det, da ble det ble så veldig lett når han kom hjem der det kristne og det var. Og då jobbet jeg på Hundsfoss eh, den våren, sluttet 4. januar. Og då fant det ut at eh, dette ville ikke være. Og er tog ned eh, Jesusbilde, er tog vekk bibelen och ladd i i i skuff. Och så gick jag på jobb. Jag på skift, så kommer hem igen och så lår det upp. Bilderna på plass, bibeln på plats. Det är night, tänkte. så tror jag det väck igen. Och så gick jag på jobb igen, och så kommer hem. Och så är bibeln natt. <laughs> Og så kommer min mor ned, så jeg, og da griner hun, og er det du, og er det du holder på med nå? Nei, sier jeg, jeg føler at dette, dette gjør meg ikke noe nå. Men kan du ikke få noe hjelp, sier hun? Kan, kan du ikke gå noen og snakke med, nei, jeg skal ikke det. Jeg var, jeg følte liksom at dette var, dette var det rette. Og den dagen så regnte det helt vanittig, og, jeg trengte så jeg tog på meg treningsstøyet, og så begynte jeg å springe utover mot, mot byen. Og jeg sprang og sprang, og var mer og mer sinne, og sprang og sprang. Og så gikk det bare opp for meg. Miss du kan ikke springe for Jesus. Det gjenger ikke. Så jeg begynte å grine, og jeg, grine. jeg tror det var flere tårer enn det var, det var regn på slutten. Men jag uh, si var fördöd at det gäng inte. Jag hade faktiskt upplevt förmö till at eh kunne säga nej och då var det runt var ju 19 20 år. år. Uh, så, siden da, så så jag då så så är vart i tvivel uh, men aldrig vært där han att vill gå ifrån Jesus. Altså. Det det har ikke ju vad Thomas
0: Kjære lytter du hører på programserien Dette er mitt liv i dag er Jeg er hjemme på mitt hjemsted min i Jeg sitter med ordføreren Nils Olav Larsen og Nils Olav, før den Musikalske pausen Så, så nevnte du att du var i militär Og der valgte du å heise flagg Og, og vise hvem du trodde på um, Når du kom hjem Så var det en jente
1: du fattet interesse for Ja, Ingrid Hun fattet interesse for allerede som 16-åring Men hun var så populær så det at uh, hun var i sammen med mange andre gutter det, og jeg tenkte det at, uh, ok, du kan jo ikke bekke ut folk heller da. Så det at uh, jeg prøvde å på tur, og, og, men da tenkte jeg at jeg kan ikke vente lenger nå. Så uh, som 20-åring så, uh, så klarte jeg ikke å holde meg lenger. Da fikk jeg en mulighet til å, å sjamere henne, og hun sa ja. <laughs> Fantastisk. Ja. <laughs>
0: Ja, du må fortelle litt, grann. Har du har jo nå eh, to-tre barn.
1: Vi har fire jenter. Fire jenter, fire, ja. Fire jenter, ja. og tre av dem er vi laget selv. Eh, og den fjerde eh, fikk vi som en gave eh, når hun var rundt syv. Eh, da var det litt sånn i helgerne, og når var ni, så, så ble hun vær hans hos oss. Og eh, det var... Eh, jeg om direkt er rekt i si berigelse, for det var en veldig prøvetid jo det. For det at det, det, for bondene så kunde det være en inntrenger. Og det var mange sånne, jeg vil ikke kalle det dramatiske situation, men det var situationer som, som skulle tilpasses, som skulle få sin rett til å være der. Hun skulle passe inn. Og det er oppplagt når du fermer et fosterbarn, så merker du med i gang, i hvert fall vår erfaring, at det ble veldig sånn eh, tilpasset barn i starten, eh, altså veldig snill og veldig tilpassningsdyktig og det hele, før det at eh, grensene skulle prøves. Eh, og eh, det var en sterk personlighet, eh, og <laughs> som krevde veldig mye omsorg, og som krevde at eh, vi ble satt på prøve, i alle fall både meg og Ingrid, og Ingrid hadde jo den største oppgaven her da, desidert og, og nei det var i krevende tid men når vi ser tilbake på de i dag så ville vi nok ikke ha vært det foruden for det var lærerikt og, og det å få et, et nytt familiemedlem som ikke er ditt kjødd og blod det er, det er det er mange rare tanker som skal bearbeides og du må mentalt forberede på, på uventet ting Uh, som ikke du er så vant til når det er at du er hatt i heiti for barnsbenet, altså. Ja, så krever han Men det, det er jo en herlig jente, og kan du fortelle idag dag, så, så er hun voksen. Uh, hun har gifta seg med en man mann, og, og de har en nydelig datter sammen. Og så uh, også, uh, så har hun, gjennom den tiden hun har vært, så, så har hun altså Jesus i hjertet. Eh, og jeg tror de har vært med på å hjelpe henne og bære henne gjennom eh, de tingene hun har vært gjennom. Allerede som 20-åring etter, etter videregående, så ble hun rammet kreft. Eh, hun hadde fem tøff år eh, som kom, hun kom igjennom. Eh, så den jenta jeg hadde tøft opp igjennom, eh, men heldigvis nå så, så ser en glimt av at eh, hun gleder seg over livet. Fantastisk. Du har en lang og innholdsrik
0: yrkeskarriere. Du har blant annet vært markedskjef og regionsdirektør.
1: Var du en tydlig kristen på jobb? Jeg kan jo begynne med at når jeg både var leder i YIT og i, i, i Multikonsult så startet jeg jo med å introdusere meg som en kristen. Og det gjør at liksom, du blir plassert, uh, og de vet hvem du er. Og det har jo ført til at uh, jeg har fått veldig mange gode samtaler. For, uh, for uh, igjen, det å kunne stå for noe, det å kunne ha en identitet uh, og associeres uh, med det å være kristen, det, det er spennende for mange, uh, og jeg møtte jo mange som liksom, ja, jeg heier jo mye tru. Uh, og jeg husker spesielt i, uh, i uh, jeg har jo vært med i entreprenørbransjen så det, det, er jo, det er jo tøffe folk det er tøffe forhold uh, og språket er jo ikke akkurat uh, bedusvennlig men det har aldrig aldri blitt uh, distrahert da. det har aldrig aldri distrahert meg uh, men jeg husker en tøff i språket og det hele og liksom uh, uh, vi hadde plutselig satt her med noen samtale. Uh, hvem Gud er og du merker at liksom ja, men han har jo et forhold på et eller annet vis og jeg husker han mistet faren sin og så skriver han uh, pappa er død han har reist hjem skriver han til meg han har reist hjem hilsen og da 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 det guddommelige kommer frem i veldig mange situationer og spesielt når en er litt hardt prøvet. Eh, og jeg opplevde jo mange ganger at eh, som leder, så eh, blir du både sjelesørger, eh, du blir interrettelegger, eh, og det er der de kommer til. Eh, og vi var i sammen om, det var mange tøffe, en yrkeskarrije, altså er det mange tøffe situasjoner som skal tas. Eh, og så merker du da at når det er tøft, så er du jo åben for den gode samtalen. Eh, og det er et privilegie jeg har hatt, og då visste de at de kunne komme til meg. Eh, og nå er det jo en sånn orakel rundt det altså, men som medmenneske. Som et helt vanlig medmenneske. Eh, og i dette tilfellet er det då, men men då er det medmenneske. Og det at kunne hjelpe hverandre og det å kunne sette spørsmål med ting. og, og det og då kunne fortelle at ja, Uh, tvil uh, tro uh, så merker du at uh, troen er der egentlig hos utrolig mange flere enn det som er i det helt tatt annet så troen er blant folket fortsatt vi måste snakke litt med dette
0: du er ordfør her i Vennesla hva er mest beriken og hva mest utfordrende?
1: Det var jo ikke noen enkelte spørsmål du stiller her. <laughs> det viktigste for mig i en enhver jobb, det har vært å være meg selv. Og så det å være ordfører, betyder det at du skal være tilgjengelig for, for kommunen. Og denne kommunen er sterkt beriget med veldig mye flotte folk, og det er et veldig sterkt og flott menighetsliv. Uh, og det er en, uh, en stor forståelse altså, altså menighetslivet i Vennesla er jo en selvfølge altså det, det vet alle om uh, og så tror jeg det at uh, trua stender veldig stert uh, også blant de som, uh, som ikke er aktive uh, i menighetslivet men jeg tror jeg, likevel trua stender veldig stert så tenker jeg som så at uh, det å være ordfører da skal du være ordfører for alle og det er så flott, for det at da treffer du alle. Men jeg husker jeg hadde en kvale for om jeg skulle bli ordfører, for jeg hadde en, en rimelig god jobb, og, 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 og så var det, det om jeg skulle, skulle ta på med det, liksom. Og da hadde hele familien samlet, og så sier hun minste datteren min, «Pappa, du skal være ordfører på en betingelse.» Jeg tenkte, «Ok, hva kommer nå?» I forminsten satt, da. Så sier hun «Du må aldrig lese kommentarer».
0: Mm.
1: Og det er faktiskt alt en av de tingene jeg har med meg. Jeg leser ikke kommentarer. For det betyr at det uansett hvem jeg treffer på gada, så har jeg ingen dålig referanse. Og da kan jeg smile til han som er for meg, og jeg kan smile til han som er mod med. For det er at som ordfører, så kan du ikke bli likt av alle. Det gjenger ikke an, men jeg er veldig glad for at jeg kan være ordfører for, uh, i en KrF-kommune. Det så mange det igen. igjen, så det er väldigt veldig takknemlig for. Mm. Det
0: gjorde de jo veldig bra til sist valg, da de fikk 26,8 prosent oppslutning, på landsbasis lå det på rundt fire. Hva det de som er riktig i Venstre?
1: Nej jeg tror vi har en lang tradition og jeg må jo gi en takk til de som har gått foran. Eh, og det er klart, men jeg har hatt en veldig flott ordfører i, i Toril Brandstall. Eh, for øvrig, Norges lengst sittende kvinnelige ordfører. Eh, hun har vært i en bøta, eh, hun har stått i kampene, og jeg har jo lært meg av henne. Og, og hun har ikke plagt meg med å ringe meg ner for å instruere meg. Men hun sier det at, Nys Olav, når det er et eller som du ønsker å så må du gjønne ringe. At, og jeg har ringt til henne, og hun er en veldig god mentor, og, og kan med. Så det, jeg vil si at det ligger veldig mye kultur i det, det ligger veldig mye tradisjoner, og jeg tror KRF har gjort en, en god figur for bygda. Vi er bygd i sterk vekst. Jeg det de få bygdene som, som er i ordentlig vekst, som har et synt potensial i sett. Dette er
0: jo en bygd med 15.000 innbyggere, og du som ordfører, må du av og
1: til søke Gud for val du skal ta i hverdagen? Altså, jeg... du kommer litt inn på, på klinka, egentlig. For... La meg begynne i, egentlig, tilbake igjen til 90-tallet, der jeg skulle ut på i Ålefjerg og tale. Og så var jeg godt forberedt, og så hadde jeg et selvbilde som var rimelig tøft. Altså jeg var fornøyd med meg selv, jeg følte jeg hadde lykkes med mange ting. Og så kommer jeg jo der, og så taler, så følte jeg liksom, ja det var sånn passelig bra. Men så møter ungdom, som er så 100 prosent ærlige. Og i forhold til trua si, i forhold til, altså, så det var jo en av de tingene som jeg kjørte heim etterpå. Og så tenkte jeg på meg selv. Isolav. Den ærligheten, den vil jeg ha. Jeg vil ikke gjøre mer til. Og jeg måtte nesten begynne på nytt. Neste dag så traff jeg en, jeg traff Gudmund Sagen. En kjent vendel. Uh, og han var på Kjøyta, så jeg var jo i Selma-Furum den gangen, og uh, så kom jeg ned til han og sa, er det som er feil med det? Han. Nei, det er, jeg føler meg helt elendig. Og så fikk vi en god prat i sammen. Så sier han til meg at, uh, Nis Olav, vær morra. Så begynner jeg med å lese, og så be for det jeg skal møte, så ber jeg for familien, så ber for de som trenger det. Og så gjenger på jobb, så færre en god dag. Og det begynte jeg med. Og sånn begynner dagen i dag. Så det å ha øh, den bøndestunden om morgenen er veldig eng. Altså noen heter jo om kvelden, noen heter om dagen. Øh, men det stender jo at du skal be av latelig, så jeg tror vi har no inni oss som rett og slett ber for oss uansett om vi er klar over det eller ikke. Det tror jeg er et av mysteriene som en en gang skal få greie på. Jeg kan forlide om det, så det skal ikke være noe sånn alviter der, men men det gir meg en dimension for dagen. Det er god start på dagen, og av og til må jeg innrømme det at når jeg sier det der, og ber for, for venn og familie, og, så tenker jeg meg kjølte i sola, hva det du holder på med? Her er du helt alene. Og så legger du ut en historie som, og er det du holder på med. Og så er det andre da som jeg bare kjenner at, ja, sånn er det. Eh, livet mitt har vært eh, tro. Eh, det har vært tvil. Jeg tror det gjenger hånd i handske, egentlig, det å være ærlig mot seg selv, gjør at det du kommer i noen anfektelse. Eh, heldigvis så har vi vennene som vi kan gå til, kanskje en pastor eller et eller det ska være, der kan få lov til ut om det. For jeg tror ikke det er unaturlig å tvile. Jeg tror det er unaturlig å tro heller. Men de dagene som vi møter er ulike. Og da må vi må være ærlige på det. Det er lov å dag. Og det er veldig lov å en god dag. Du lytter på programsen Dette er mitt liv. I dag
0: besøker jeg ordføreren i stedet bor, Vennesla. Og Nils-Ola her så har vi jo den største frikirka i Norge. Det er 15 000 innbyggere og pinsemenigheten er vel nummer tre eller fire litt spesielt.
1: Jag det er vi veldig takknemlige for. Vi er takknemlige for BED-husene også, og vi er for en god og sterk frikjørk, og ikke minst, Pinsmenigheten har jo lagt en svær forsamlingslokale som, som er et samlingssted for Vennesla. Så det at menigheten, det betyr jo at menigheten betyr møde for, for Vendølen. Og, og veldig mange arrangementer også. Jeg ser jo, vi arrangerer jo julegade hvert år, nå, og då er jo altså den, den kristne videregående skolen på, på Philadelphia veldig delaktig. I tillegg til kulturskole, i tillegg til, til andre uh, menighetsopplekser, så menighetene i Vennesland er jo med på å prege bygda uh, i stor grad. Så, så det er vi veldig takknemlige for. Mm. Er det noe organisert bønn for bygda her på Herdshuset? Nei. Det tror jeg ikke. Det er, det er ingen som uh, ikke er mer bekjent, og uh, i så tilfelle så hadde jeg visst det. Samles dere som er representanter
0: for KrF og har noen bønn,
1: eller? Vi, er, vi starter alltid uh, våre møter med et ord uh, og bønn, og så avslutter vi alle sammen med fader eh uh, det, det er en en god dimension tycker jag på, på det. Så så det är väldigt tacknämligt. for. får är väldigt glad för att vi har det. Eh uh, och så eh uh, så håper jeg det fortsätter. Vi hade vi var ju det i Lyngdal och Venneslav var ju det siste som hade uh, andakt på på, på uh, det er slut nu, men uh, men det, hadde, det var någon av de siste i landet. Det var veldig naturligt før. Hvorfor ble det slutt? Det vet jeg ikke.
0: Har du en episode i livet du kan nevne hvor du har fått å erfare Guds omsorg på en spesiell
1: måte? Jeg tykker jeg har hatt Guds omsorg egentlig hele tiden, sånn sett. Og det er jo mange gånger jeg blir for støkt for at at du blir leder til folk som, uh, som du bed for, og som uh, plutselig får du anledning til å få uh, samtale med dem. Uh, men er ikke den som er, er liksom sånn, uh, uh, veldig sånn sterk. Altså jeg, jeg kan godt ha en god opplevelse med, med bønn, uh, med forbønn, med å bli bedt for. Det er nydelig, og det er et privilegium vi har, og det å få, fordele omsorgen for hverandre. Eh, men jeg er en veldig vanlig kristen. Helt vanlig. Eh, og så har det et at at Gud ser ut til meg. Eh, og jeg hadde en flott svigerfar, eh, som er død nå, eh, Rudolf. Og, og han var et eh, menneske og han var jo en, en missionær han fikk liksom... Eh, Hele sin pensjonstilværelse var han liksom en, en hyrde som, som gikk rundt i, i alle lag og foreninger og, og koset seg. Og, og han sa det at husk en ting, Vils Olav. Gud, han er god å komme ut av det med. Ja. Gud er god å komme ut av det med. Og for det? Jo, for han har jo skapt oss. Han har jo skapt oss i sitt bilde. Og han heier på at vi skal få det til. Eh, og han heier også når vi er i kampe. Eh, så, så jeg må si det at det, bare den tryggheden, eh, og ved at liksom, ja, hva visst alt igjen galt da? Ja, hva kan gå galt? Hva er det verste som kan skje? Det, det er ikke så mye sånn, sånn det, det gir en sånn trygghed. Eh, så, så jeg kviler veldig i det, at han er der. Han passer på. Uh, og som ungdom så tänkte jeg jo det at uh, Når jeg kjørte for fort og kom over 80 kilometer Så forsvant Gud ud bilen Det er ikke så sånn, altså uh -huh. Så han er med også, og så er jo på trynet Det er helt uh, sikkert uh, ja. <laughs> Har du en avsluttende hilse, lytter han? Nei, uh, jeg vil si det at uh, Jeg har vært heldig Å treffe på Jesus uh, Veldig tidlig i livet Og det er det mange som sier det at uh, Og da må du ha gått glipp av mø. Men jeg vil bare si, jeg er ikke godt lippe en ting. For det at, det er nemlig sånn at Jesus eller Paulus sier det, at det er alt er lov, men det er ikke alt som gavner. Og så finner jeg jo det at, nei, det er faktisk alt sånn det er. Og så vet jeg det at når jeg gjenger på trynet og feil valg, så kan jeg få noen sår men sårene kan gro. Og Gud, han hjelper meg til at sårene kan gro, men det gir jo en erfaring, for det er at det, mange ganger når det at du dette, og jeg kaller det mange ganger en snublestein, den snublesteinen kan bli et trappetrinn for å få mig videre opp, for det gir meg en historie, og det gir meg en erfaring, som gjør at, ok, det var ikke lurt, ok, men så færre er lov til å på nytt, og hver morgen, og hver dag, så får jeg lov til å på nytt. Så jeg vil jo si det at det gjør med mye på lufta. Så vil jeg si det at Gud, han er veldig god å komme ut av det med. Og han er god å i sammen med. Og jeg har aldrig opplevd i kristens sammenheng å få pegefingere. Men jeg har fått veldig mange gode håndtrykk. Og lykke til på veien. Og det ønsker jeg for lytteren over, at lykke til på veien. Gud, han er god å komme ut med, og han er god å leve sammen med. Og så fem i bare en dag, unga, og det er denne her vi kan bruke. Mm. Så til lytterne så vil jeg si Gud velsigne dykken.
0: Nils, Ola Larsen, hjertelig takk skal du ha for takker ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt virke i årene fremover. Kjære lyttere, vi håper du har satt pris på dagens program, vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene, og tilater oss derfor å oppfordre deg til å invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning. Vi er på denne kanalen på samme tid hver eneste uke.